0: Aquí estamos, seguimos aquí, seguimos contigo, alegría, alboroto, una muñeca una muñeca piloto, no, ¿cómo se llamaba eso? Eh, la, eh, perrito piloto en las ferias. Muñeca piloto, ¿Muñeca me encanta, piloto, o sea, no, es, eh. bueno, es, es, eso... Es un perrito increíble. piloto, que tampoco, el perrito piloto, ¿por qué era, era? Ah, porque llevaba casco de piloto. Ay, cara. qué mono. Ay, qué ganas de una buena feria. ¿Te, una te buena subirías terbena. antes
1: a un avión con una muñeca piloto o con ¿no? un, un perrito per, piloto? Un perrito piloto desde siempre y sus azafatas cachorrinas. Oh, Ay, por favor, o cachorrines. Sí. Hay. Qué <risa> divertido. Ojalá toda todo la humanidad se extinga y solo, solo haya perros. perros. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo me apunto a eso, la verdad. Me apunto a
0: eso. Mientras estén vivos mis perritos, yo vamos eh, voy a por ellos. Samantha, encantado de estar aquí contigo hoy. Vamos a hablar de algo muy importante, algo que yo creo que es fundamental, aunque o no tenemos tiempo... O no tenemos motivación o, o no tenemos directamente.
1: Ojo, que hay gente que sí que lo hace. ¿eh? Hombre, desde luego. Eh, decías antes que ojalá tus perritos siguieran, uh -huh. siguieran vivos para siempre. No pasa nada porque esta perrita que tienes al lado sí que va a seguir viva para siempre, ¿no? Y eso así? en parte se debe a, a unos buenos cuida cuidados del, del bienestar. Ajá. Hoy vamos a hablar de algo que,
0: como siempre, intentamos que lo descubras a través de un fragmento, de un contenido documental, en fin, algo que... Podéis encontrar en Netflix, que es la gente que pues nos ha traído aquí a hablar contigo. estaba Karen de Wisconsin, que está ahí, que la estamos viendo. Karen está guapa, ¿eh?
1: Últimamente tiene algo especial. Mm -hmm. Sí, yo creo que se ha hecho la bala, ya <risa> no sé Han venido sea. también, están Epi, Black, están, están todos. Bueno, vamos a darle al texto y hablamos de lo que hablamos. Venga. Anda, dale el play, cariño. <risa> a empezar con los ojos abiertos y una concentración suave, tomando conciencia del espacio a tu alrededor. Y sin enfocar la mirada en nada en particular, vamos a respirar profundamente un par de veces inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Al inhalar observa cómo los pulmones se llenan de aire y el cuerpo se expande. Al exhalar observa cómo el cuerpo se suelta al sacar el aire. Una vez más inhalamos por la nariz y esta vez, al exhalar por la boca si quieres, cierra suavemente los ojos. Antes de hacer nada más, tómate un momento para apreciar y disfrutar la sensación de haber parado, de no tener nada que hacer, ni ningún sitio al que ir encantado. Es un
0: fragmento de Guía Headspace para la meditación disponible en Netflix. que te ríes ahora? Te quedan unos nombres ahora para ti. Ya, ya, ya. Madre mía. Es esto. Guía Headspace para la meditación disponible en Netflix junto a la Guía Headspace para dormir bien. Y es que hoy vamos a hablar de bienestar. Una palabra que está muy de moda y un objetivo para
1: muchos, pero ojo, ¿eh? también es un término un poquito así como mmm, difuso. Sí, sí, sí. Hay debate y polémica, ¿no? Porque, porque, porque la verdad... Hay muchas definiciones de bienestar, ¿no? Y para unos puede ser el placer que obtienes después, yo que sé, de una siesta, ¿no? O para otros, eh, pincharse veneno de abeja, como Uy. vemos en la serie documental Contraindicado. Y luego hay personas que prueban lo que sea, como en, de, de google Lab con Winners Paltrow, que a mí me encanta, ¿no? Donde les vemos hacer de todo, desde tomar setas en Jamaica hasta... Contactar con una medium para abrir el, el sexto sentido, que eso me parece una ordinaria. O sea, para qué. O sea, Winnie pues, está muy mal. O sea, con que bebas agua ya se te abre la glándula pineal, ¿no? Mm -hmm. O por lo menos eso vi yo en Instagram. Y sin olvidarnos unas pocas afortunadas como las Kardashian o mujeres de, de, de The Real Housewives of Beverly Hills. Ahora, estoy ejerciendo un poco de ti, ¿has visto? Sí. sí, sí me encantaría sí, que, me. Que, que los nombres que aparecieran fueran falsos un día y tú los leyeras. <risa> Las Kardashian o las amas de casas reales de Beverly Hills, ¿no? Que se pueden permitir cualquier tipo de tratamiento al alcance de la élite. Y es que ahí está el tema. Hoy vamos a hablar de bienestar, de todo
0: lo que incluye la palabra bienestar, pero tú y yo, Samantha, que somos personas... Eh... Personas. personas. Personas, aparte de personas, sí que te voy a preguntar a ti directamente. Muy o sea, bien. aquí lo dice la élite. ¿El, el, el bienestar? ¿Es para la
1: élite o todos podemos... Eh, Yo en fin. creo que mm, no todos podemos... Y todos deberíamos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el, el bienestar se ha enfocado de, de una manera como si fuera un lujo, un capricho, ¿no? Un privilegio y sobre todo que se hace mucho mercado con él porque date cuenta de que normalmente se asocian conceptos que tienen que ver más con la belleza, ¿no? O el culto al cuerpo y al físico que con realmente la sensación de estar bien. Que Totalmente. Si te has dado cuenta, bienestar es estar bien al revés. Oye, paremos el
0: podcast ya. O sea, yo, yo creo que con esta afirmación no hace falta ni invitada ni nada. Nada, nada. O sea, esto. O sea, estoy, acabamos
1: ya... de, escribir, de descubrir la piedra filosofal de todo esto. Sí, de hecho, me, me, os estoy despedida. Me, me voy ya. De, de, no, voy, no voy a trabajar nunca más. Es que después de esto no, 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 no hay qué? más. No puedo decir nada más inteligente. Nada más. ¿no? Solo hola. <risa> El Ay, caso es que, que no podemos negar que, que, que existe una mayor facilidad, o por lo menos tienes más herramientas a tu disposición, uh -huh. cuanto más elevado sea tu poder adquisitivo, ¿no? Y siempre, pues, la, las élites, la gente de, de clase alta, eh, las personas que tengan una mayor estabilidad económica, pues, van a tener mucho más tiempo, mucho más energía, mucho más recursos para dedicarse uh -huh. en cuerpo y alma a, al bienestar, ¿no? A nuestro templo, que, que, es, que es este cuerpo serrano.
0: Que no quiere decir que a lo mejor consigan ese. Bienestar bienestar. A lo mejor están alcanzando unas metas que son así como muy fantasiosas, pero eso no les provoca a ellos mismos al final un bienestar. A lo mejor un bienestar porque están alrededor de la sociedad, ¿no? Todos nos vemos guapos, todos estamos guays. Claro, eso es lo que me si lo refería. llevas a un cuarto aparte, a lo mejor dice pues es que es, o sea, mi vida es una mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, a ver, Tengo un físico y un cutis fantástico y, y petardas ahí, súper
1: concentrados. Petardas ¿no? ahí en todos los estratos sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, habrá gente pues que sí que realmente entienda que lo importante es comer bien, ¿no? Tener todas esas vitaminas, eh, ser una, una tía súper healthy, ¿no? Yeah. Pero sin caer en, en el convencionalismo y el cliché asqueroso que, que eres una pretensión Diosa de Tomo y Lomo, ¿no? De, me voy a hacer una granola con arándanos, que casualmente es lo que he desayunado yo. <risa> Mira, para mí bienestar es la típica abuelita gallega
0: que se sí. alimenta <tose> fantásticamente bien, eso. que se pega unos paseos y se recorre medio Galiza cam caminando simplemente para ver su amiga y que están ahí, haga frío, haga calor, con sus ideas y su... Para mí eso es bienestar. O sea, cuando yo veo una abuela gallega, ahí en un pueblo
1: gallego, y pienso, eso es eso es lo que yo persigo. hombres yo creo que nadie, nadie está... Más bien que una abuela, ¿no? Así por norma en general. Esto puede parecer muy solemne, pero entonces si no, si mi abuela es la que mejor está, pues entonces el bienestar uh -huh. es, eh, puede que tenga que ver con esos valores. Y muchas veces nos vamos siempre no a la vanguardia, a la cinta de correr, a los tratamientos, al, al waterbox, al crossfit, y es mentira. O sea, yo lo que quiero es ser una señora, ¿no? Y dedicarme en cuerpo y alma a mi cocina, a hacerle pastas a mis amigas uh -huh. y a estar bien al y, bienestar eh,
0: bienestar, volvemos a ver y a, a, antes de dar paso a nuestra invitada que la tenemos a la vuelta de la esquina bueno, a la vuelta de la esquina ojalá está. literalmente a la vuelta, <ríe>
1: está abajo esperando en la puerta
0: está far, far away ahora hablaremos con ella, a mí mira eh, y ahora sé que me voy a poner en contra un colectivo lo siento, esto es así, el de los gimnasios eh, sí a mí mm. es que me parece el sitio más aburrido del universo, pero y luego la arreglaron poniendo pantallas para tú correr en una cinta mientras ves el Sálvame, no, no creo que eso tampoco... Luego crearon el, cross, el, el crossfit, ¿no? Que dijeron... Bah, que así Entonces es como... Pero bueno, a mí levantar una rueda de un camión tampoco me... Podían hacer algo que fuera más interactivo. Perdona, <risa> es que... O sea... Un gimnasio más interactivo, más divertido. Te has equivocado eso? de
1: target. ¿Sabes qué pasa? Que, que o sea, eso es ordinario. O sea, que crossfit, ¿no? Es como, venga, voy a hacer lo mismo que en el gimnasio, pero claro... Aquí puedo, en el parque puedo estar sin camiseta. Hay algo que, me, que me, me perturba de toda esta gente, ¿no? Entonces yo solo apoyo los gimnasios si es con tu grupo de la tercera edad o con tu club de lectura y te vas a hacer pilates, ahí está. todas las amigas súper contentas y luego beber un agua carbonatada con azúcar. O el gym el aquagym de la piscina sí. del complejo de vacaciones. Cuando eh. te unes con todas ellas ahí, eso es divertido. Es divertido, ¿no? Porque no hay nada más de bienestar que pasárselo bien y ser una tía divertida y disfrutona. Uh -huh. Y no hace falta hacerte fotos después del ejercicio, ¿eh?
0: No. que tampoco hace falta. No Basta hace falta ya. ahí dejar ahí constancia todos los días, que has ido al gimnasio. Por favor, dale a la cabecera y hablemos de bienestar. Oye, que yo me pregunto, después de todo este rato que llevamos charlando, ¿sigues ahí? Bueno, pues hoy hablamos con Cristina Mitre, periodista y creadora del blog de Beauty Mail, autora de Mujeres que corren y correr es vivir a tope de Power y creadora y presentadora del podcast de Cristina Mitre. Cristina, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, encantada de compartir espacio virtual con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
1: Hombre, bueno, bueno, ojalá hubieras estado aquí presencialmente, ¿no? Porque ya sabes que nosotros somos muy analógicas y muy vintas, entonces el formato físico nos pierde, pero, pero parece ser que estás en Dubai.
2: Estoy en Dubái, así que gracias al internet <ríe> que nos ha facilitado esta, eh, la vida durante la pandemia. Mira, estamos conectados y casi casi que nos podemos tocar.
1: Sí, sí, a mí, sí, sí, sí,
0: sí. A mí eso me parece muy fuerte, que estemos hablando ahora con una persona que está en Dubai, así como, quien, como cuando hablabas con tu abuela, la
1: del pueblo, con toda la facilidad del mundo. Ya, ya, yo lo, lo, lo. Ya no lo entiendo, no me lo creo de hecho pienso que, que eres una, una persona escondida en algún lugar de esta sala me pues mira,
2: ahora, mismo, ahora mismo estoy en un piso 54, o sea que no os, os podéis imaginar las vistas que tengo, tengo delante claro. de mí al Burj Khalifa Ajá. Eh, el edificio más alto del mundo, bueno casi casi, y hace un calor infumable <risa> son las doce y media del mediodía y aquí estoy, desde, desde mi estudio conectando con vosotros directamente en Madrid
1: claro,
0: es que en Dubái un tercero y izquierda no hay, ¿no? O sea, no o te hay. vas directamente al 57. Ah, sabes sabes, <ríe> <O no mola. ríe>
1: ¿sabes por qué me extrañaba que en Dubái hiciera tanto calor? Porque yo recordaba Sex Nueva York 2 y claro, eso es Abu Dhabi. Eso. Eso es Abu Dhabi. Ah, que también hace
2: igual de calor que aquí, porque está menos ¿Ah, sí? de... sí? Sí, sí.
1: Claro, es que como yo veía... Es otro de
2: los Emiratos.
1: Veía a y Jessica Parker con esos caftanes súper fresquitas. Fantásticas, ella.
2: Sí, claro, sí, claro. sí, con las... un aire acondicionado también considerable.
0: Cristina, hoy vamos a hablar de bienestar. Yo ya voy diciendo por delante que a mí el calor es la única cosa que produce que me ponga de mal humor. Así que el calor conmigo no lleva al bienestar. Pero yo quiero preguntarte, para empezar, ¿cómo empieza Cristina a dedicarse al mundo del bienestar? Con la cosmética, la alimentación, el deporte ¿cómo, ¿Cómo te llama a ti la atención todo este universo?
2: Bueno, lo cierto es que yo crecí en un centro de estética Porque mi madre y mi tía Esther tuvieron uno de, Fueron pioneras en el mundo de la estética en Asturias Y tuvieron un, un centro de estética durante más de 45 años Que Ajá. ahora siguen eh, mi tía y mi prima, el Instituto Aranda Y yo crecí ahí o sea, que crecí rodeada de tratamientos cosméticos, de mascarillas de colágeno, de aquella cera en pepitas que, que, que se utilizaba para depilar, bueno, sí. pues crecí en aquel ambiente, nunca pensé dedicarme al universo de la belleza, pero la vida al final, eh, pues te... A veces elijo un poquito por ti, ¿no? Uh -huh. Y cuando terminé la carrera me fui a vivir a Inglaterra y trabajé en empresas de comunicación y justamente era comunicación de belleza y moda. Y ahí empezó todo ese arranque. Y luego yo creo que el punto de inflexión fue también en, en 2009, cuando empecé a correr, y empecé a utilizar un hashtag en redes sociales que era Mujeres que Corren, Llegó el ranín a mi vida y algo tan sencillo como poner un pie delante del otro pues ha sido un poco una fuerza catalizadora de cambio y empecé por correr, eh, empecé a prestar más atención eh, a la dieta, a la importancia que tenía el descanso, el sueño... Y, y, bueno, al final es un estilo de vida, es integrar el deporte y todas estas cosas que os estoy comentando en, en tu día a día. ¿Qué es más fácil de lo que la gente se piensa? Lo que bueno, pasa bueno, que, bueno,
1: bueno, eso... eso
2: cantos... eh,
1: tenemos el podcast para discutir eso, ¿eh? Que aquí, aquí tienes a dos remolonas. A mí me encanta lo, lo, la magia del, del running, ¿no? Que de repente correr es un concepto que ha existido toda la vida, pero hmm. de, a alguien se le ocurrió decir, venga, ahora esto se llama... Hacer running y de repente la gente se volvió loca, ¿no? No me acuerdo muy bien en qué época fue. Fue cerca de los 2000, pero de mm -hmm. repente todo el mundo era runner, ¿no? Y a mí es algo que me encanta. Pero mmm, me vas a perdonar y yo quiero entrar todavía más en contexto. Entonces te, me gustaría preguntarte qué es el bienestar en el sentido más amplio de la palabra y, y por qué crees que es importante dedicarle tiempo. ¿Cómo definirías tú el concepto?
2: Yo creo que al final es sentirte bien. Y, y lo digo a veces en mi podcast, ¿no? Sentirte bien para verte mejor, ¿no? Hay mejor tratamiento de cosmética que ese, ¿no? Pues eh, la risa, el descanso, o sea, creo que a veces el problema es que buscamos como el atajo, como la receta sencilla. ¿Por qué triunfa la suplementación? Porque es más fácil tomarte unas pastillas de colágeno que, que ir al gimnasio y coger una kettlebell, una pesar rusa y ponerte a hacer sentadillas, ¿no? Uh -huh. Ese es el problema que tenemos y luego la sobre la infoxicación o la sobreinformación que hay en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Que todo parece, parece que todo el mundo tiene como el método, como la clave, eh, como la estrategia para hacerte eh, ese sentirte bien y, claro, previo pago de eh, determinada cantidad o comprando un libro oh, yeah. o haciendo determinada cosa. ¿no? ¿No? al final realmente sí que es más sencillo lo que pasa que el ambiente en el que nos movemos a veces nos lo dificulta, ¿no? por ejemplo, lo de los siempre se dice, hay que hacer los 10.000 pasos diarios, si tú te pones un, un podómetro o te pones un reloj y empiezas a medir los pasos que das al día, ahora que todos estamos con esto del teletrabajo, etcétera, es dificilísimo llegar a, llegar a los 10.000 pasos, es dificilísimo. O, sea, yeah. o te lo pones como tarea de intentar hacerlo, de intentar llegar a esa marca y lo contabilizas, o al final se te pasa el día sentado en la silla o sin moverte demasiado, ¿no?
0: Mira, hay un grupo de humoristas españoles que se llaman eh, Pantomima Full, que el otro día sacaron un vídeo que se ha hecho viral porque hablan justo de eso, ¿no? De la gente que de repente lo de pasear o caminar es mejor que hacer deporte, etc, ¿no? Y le llaman Pasein Bolt, que me pareció, vamos, fue el hashtag en toda España porque es verdad, hay mucha gente, yo si no camino, aparte hay un momento que dice, si no he llegado a los 10.000 mil pasos, lo que hago es bajarme a la calle y estoy 15 minutos dando vueltas a la manzana y entonces ya llego a los 10.000 pasos. Hay como una especie de como de ingrediente de superación que a mí quizá, personalmente, es lo que más me limita a la hora de pensar en todo este bienestar, porque digo, ¡buah, que tengo que hacer 10.000 pasos! ¡Buah, que tengo que hacer todo eso! ya ¿Sabes
2: lo que pasa? Yo creo que tiene que ser, si nos vendiesen más el ejercicio eh, desde la parte emocional, yo ah. creo que todo el mundo se engancharía. Muchas ah. veces estamos muy acostumbrados a ver las imágenes... ...del antes y el después en Instagram, ¿no? Lo típico, de perdió 25 kilos y tal. Ah, sí. A mí me gustaría saber más cómo se siente esa persona. Creo que motivaría muchísimo más porque te estás perdiendo como el camino que ha hecho para llegar hasta ahí, ¿no? Y si realmente la gente descubriese que la verdadera transformación de la actividad física es más mental eh, que física... Eh, pues nos arrearíamos muchísimo en ansiolíticos, la verdad. Ojo,
0: hay gente que dice, no sé si se ha metido a pasar, hay gente que dice que cuando empiezas a practicar deporte hay un momento que el cuerpo ya te lo pide y es cuando ya no puedes dejar entre comillas de practicar deporte. no hay, un, no, hay un, no hay un atajo para llegar ahí y no tener que pasar por la primera parte.
2: Pues mira, ¿sabes el problema? Que eh, con, gestionamos mal nuestras expectativas, ¿no? Uno empieza a correr, Venga. que nos suele pasar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Yo no lo, yo
0: con 44 no sé lo mal que, que, que gestionar mis expectativas. De expectativas
2: es fundamental, o sea, uno se pone a correr y dice, no, voy a salir a correr y voy a correr media hora, pensando que eso, bueno, que es como una cosa que puedes hacer. ¿Te aseguro que si no has corrido nunca.? a los o sea cinco minutos te van a aparecer tres horas Hombre. porque correr exige una respuesta eh, física eh, brutal o sea es dificilísimo entonces probablemente a los cinco minutos no puedas ni con tu vida entonces es más fácil que gestiones tus expectativas y digas venga pues voy a salir y voy a caminar correr caminar correr que por ahí se empieza para correr lo primero que hay que hacer es caminar no entonces pues, nos pasa con todo
0: yo me conformo con no cansarme cuando tengo que correr a coger el autobús ya con eso hasta con, o con eso me conformaría que yo llego al autobús y parece que me haya dado desde que es un ataque al corazón que me esté faltando la aire,
1: la gente mira... Eh. Es que correr es tan difícil, o sea, yo no sé respirar sin cagarme encima, o sea, fíjate, fíjate lo que te digo, cariño. Entonces eh, hagamos una especie de esquema, ¿no? Para, para la gente que nos que nos esté escuchando, si es que alguien nos escucha, uh -huh. si es que alguien es tan retorcido y mezquino de escuchar <risa> este podcast, <risa> a verlos los hay. No 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 no, pero me gustaría saber eh, ¿qué, qué patas para ti conforman el el banco del bienestar, ¿no? Cuáles serían los pilares o las disciplinas, ¿no? Lo, los sectores eh, principales, ¿no? Porque sé que luego hay como lo vas desglosando y, y todo es una especie de, de árbol genealógico, pero ¿cuáles serían para ti los fundamentales?
2: Pues mira, para mí sería eh, la dieta, o sea, la nutrición, uh -huh. eh, la actividad física, el ejercicio, el descanso junto con el sueño eh, y la gestión del estrés. Me parece que eso, o sea, mm. tienes que ver... Tu, tu banco, entrevistaba el otro día a Marcos Vázquez y él le decía, ¿no? ¿De qué, ¿De qué pata cogea tu taburete? De esas cuatro patas, ¿cuál es la que tú tienes que... Eh, focalizar más, porque de nada vale que lleves una dieta absolutamente perfecta si luego no te mueves, de nada vale que te machaques en el gimnasio o que seas capaz de correr maratones si luego no le das a tu cuerpo el descanso que necesita, ¿no?
1: De, no, uh -huh. de
2: nada vale eh, hacer ayuno intermitente si luego llegas y tienes un estrés que tienes, que estás ahí con el cortisol todo el día súper elevado, ¿no? Eh, al final es un equilibrio en, en todas esas cosas y de nuevo es gestionar tus, tus expectativas uno no puede decir no eh, voy a cambiar mi dieta completamente y me voy a apuntar al gimnasio porque es que probablemente no vas a lograr ese objetivo yo creo que para lograr el gran cambio primero tienes que ir eh, pues en lugar de quitarte ir sumando cositas no venga pues voy a eh, quitarme las pantallas cuando voy a la cama eh, voy a intentar hacer algún ejercicio de respiración entre, entre una cosa y otra. Voy a intentar llegar a los 10.000 pasos diarios. Cosas pequeñas, objetivos que tú puedas cumplir para que eso te mantenga motivado. Si tú te pones unos objetivos que son demasiado ambiciosos, como no vas a lograr cumplirlos, pues te vas a frustrar porque vas a decir, pues a tomar por saco, ¿para qué me esfuerzo? Yeah. Si es que soy inútil, si es que no se me da bien el deporte, si es que no tengo tiempo, si es que estoy estresado.
1: Ya, yeah. sobre eso te quería preguntar, porque eh, a veces el mundo del bienestar por así decirlo no de, de las rutinas del deporte el ejercicio la alimentación eh, se acerca a unos lares que tienen más que ver con el, con el body shaming entonces hay algunos mensajes y yo, yo estoy a favor tanto de, de una, llevar una buena alimentación como de, de hacer deporte no hace falta que salgas a correr o vayas al gimnasio no para conseguir un tipo determinado de físico puedes hacer yo que sé eh, telas me puedo apuntar a natación o sea algo que, que te entretenga, aunque sea jugar a las palas en la playa, ¿eh? pero sí que es verdad que a veces en eh, eh, todo todo este mundo del bienestar mmm, se acerca a unos caminos como peligrosos para la autoestima, ¿no? porque hablábamos antes de las expectativas y en concreto con el tema del, del, del body positive de tener estar en buena forma ¿no? de la belleza, de la alimentación, eh, es difícil controlarlo sin que se te salga de madre no, y acabes con más expectativas aún ¿no? De, de conseguir un objetivo basado en unos cánones de belleza y, y, y un arquetipo no idealista de lo que la sociedad te ha inculcado. ¿Cómo lidias tú como, como especialista en el bienestar no? Eh, para, para que esto no ocurra? ¿Cómo lanzas un mensaje que sea empoderante y se aleje de, de todo lo negativo que puede traer preocuparse por, por tu línea, por así decirlo?
2: Pues yo te diría que a veces eh, tenemos el objetivo... Eh, equivocado, ¿no? Mucha gente empieza con esto de, de cuidar su dieta o de hacer ejercicio porque yo odio el término operación bikini me pone enferma uh -huh. eh, no hay que hacer operación bikini o sea, todo el mundo se puede poner un bikini todo el mundo se puede poner eh, un bañador ese no debería ser el objetivo, ¿no? Entonces, el problema es cuando el único objetivo es hacer ejercicio para perder peso porque al final eso no es sostenible en el tiempo eh, aunque necesites perder peso, si tu único objetivo es la pérdida de peso, llegará un momento que eso no supondrá la suficiente motivación como para que tú a las 7 de la tarde cuando estás absolutamente cansado, eh, ¿cómo me voy a poner a hacer ahora ejercicio de fuerza si es que no puedo con mi vida?, pero si en cambio tu motivación es otra, es pensar que cuando termines de hacer ejer ese ejercicio te sientas bien. Esas endorfinas, lo de las, las endorfinas no es no es mentira. O sea, eh, claro que ocurren, claro que, claro que produces endorfinas cuando terminas de hacer ejercicio, pero lo que no puedes esperar es terminar una carrera o ir corriendo y que suene música de violines. Ay, ya noto las endorfinas. No, o sea, estás que te mueres. Pero cuando te quiten las zapatillas vas a decir, jolín. Soy la bomba, porque estaba absolutamente derrotado, oye, y me he puesto, y lo he hecho. Esa es la endorfina, es esa sensación de, de, de superación. Y, y yo creo que si realmente se hablase más en redes sociales, si en lugar de estar todo el día con el cuerpo, con el antes y el después, que si el six-pack, que si el culo que desafía la gravedad, toda esa gente contase más cómo ha sido claro. su proceso, contase más cómo se han sentido, eh, qué es lo que han sido capaces de hacer, yo creo que ahí es donde hay que poner el objetivo. Lo que pasa que, claro, el bombardeo es tan brutal que yo lo que le recomiendo a la gente es, al final, tú tienes el, el mando a distancia, tú controlas qué canal quieres ver. Y si tú notas que cuando sigues a determinada gente en Instagram, pues hay un punto gatillo y te ponen en el disparadero ver esos cuerpos o esos mensajes, no sigas. Bloquea y busca otras cuentas con las que tú te identifiques, incluso que tengas otros intereses, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé, creo que al final hay que ponerse un poco eh, a los mandos y ser conscientes de que quizás esos mensajes no te hacen sentir bien, no te hacen bien, no te inspiran, sino que todo lo contrario te hacen sentir mal, pues cambia de canal.
0: Dilo, Reina, de verdad. Es que es así. Es que es, es, efectivamente lo que acabas de decir, yo creo que has, respu has dado una, un input muy importante, ¿no? Que a lo mejor utilizamos las redes sociales o vemos las redes sociales como esa referencia y quizá no es el sitio donde deberíamos mirar. Yo lo que estoy eh, después de todo lo que estás contando, creo que el bienestar va muy unido a la motivación o sea, necesitas motivación para llegar a ese punto de bienestar ¿Qué pasa con los que, como yo, somos cero motivación? O sea, que es que tenemos mmm, cero ganas de nada. ¿Cómo? cómo, claro, ¿cómo es
2: cómo, que, cómo, es o sea, que yo tampoco tengo ganas. ¿tú te, te te crees a mí? Claro. Tú te crees que a mí me apetece. Hay días que me he puesto el reto de eh, hacer mis 5 kilómetros en una cinta de correr. ¿Tú crees que me apetece bajar pero, una cinta pero, de Pero, de de cinco pero kilómetros, mira, ¿no? yo,
0: yo, es la conversación que yo tengo con muchos amigos y muchas amigas cuando me dicen, no, voy al gimnasio por las mañanas a las 7 de la mañana. Y yo les digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que te levantes con ganas de ir al gimnasio?
2: No tiene ganas. No,
0: claro. Que no, te mienta, no tiene
2: ninguna ganas. En... No le apetece nada. Entonces, entonces... ¿Por qué? Porque, dónde... porque lo tiene integrado dentro de su rutina. Es un hábito que ya tiene y, sí. aparte, es automotiva. O sea, tú por la mañana, o sea, yo no me levanto diciendo, ¡ay, Mitre, qué alegría, que vas a bajar ahora la cita de correr y vas a hacer cinco kilómetros! No, o sea, no me apetece nada, pero no dejo que mi mente se enrede en pensar, ¡qué pereza, ahora tengo que ir, no me apetece nada! No. Ya me lo pongo fácil, o sea, me despierto, me coloco la malla y ya digo, ahora ya no hay escapatoria, Mitre, porque ya te ha puesto la malla, entonces ya tienes que ir dos móviles como yo, eh, en lugar de ese pensamiento de qué pereza, qué pereza, o sea, venga, chica, me automotivo, me digo, venga, que luego te vas a sentir Palante, fenomenal. Claro, ya. ¿Y ya
1: está? es que es muy necesario a alguien, a alguien, sobre todo si haces como clases en el gimnasio, ¿no? Porque o sea, yo hago eh, Patrick Jordan en casa siempre, y la verdad es que extraño tanto las clases presenciales porque siempre había como una monitora de pilates súper cañera que te gritaba. O sea, a mí me gusta eso, que, que me insulten, ¿no? Porque es que si no, no tengo estímulos sí, en, <risa> en mi vida. Claro, no rindo bien. Yo te quería preguntar también si, si en alguna ocasión no te apetece nada de nada seguir con esa rutina, ¿no? Cumplir con esa, esas tareas eh, y decides omitirlas, eh, ¿qué, ¿qué le aconsejarías a alguien que lidia con esa culpa? Porque muchas Muchas veces eh, algo que, que sabemos que nos hace bien y que es positivo, no como, como la alimentación y el deporte, de repente eh, si nosotros ser conscientes nos convertimos un poco en esclavos de eso no y en víctimas y de repente si nos saltamos un día de nuestra rutina de ejercicios nos sentimos fatal, como que no hemos aprovechado el tiempo. tú ¿A ti a eso te pasa? ¿Tienes algún consejo específico, algo que hayas aprendido y que le puedes recomendar a la gente que nos escuche?
2: Mire, yo creo que sobre todo hay que ser flexibles, ¿no? Entonces yo diferencio mucho entre aquellos días que es la pereza la que me hace los cantos de sirena y me quiere dejar en casa y esos días que realmente es imposible encontrar el hueco. Entonces no me fustigo, pues hoy no me ha dado tiempo, ha sido imposible, pues venga, mañana lo, lo voy a intentar. Y luego esos días que tengo como pereza, lo que hago es como... Eh, como soy muy lista, me autoengaño. Entonces me digo, venga, que hoy solo como estás un poco cansada, solo 10 minutitos. Entonces, cuando estoy en los 10 minutos, digo, bueno, ya pues ya que me he puesto la malla y son 10 minutitos, venga cinco minutos más. Y así, sabes, poniéndome como pequeños retos que yo sepa que soy capaz de cumplir y que luego esto esto que dicen, "No, se necesitan 21 días para adquirir un hábito." Mentira, se necesita toda la vida y hay que estar reforzando ese hábito continuamente porque de manera natural es muy difícil que te salga. Entonces, si tú, como dice mi amiga patripsicóloga, facilítate la vida. O sea, eh, póntenlo en la agenda. O sea, yo sé que los martes y los jueves me toca entrenar la fuerza. Entonces, aunque no me apetezca, yo sé que es importante para mí y que debe ser tan prioritario como otras cosas. Y luego yo creo que ponemos demasiada fuerza en... Eh, o demasiado hincapié en la fuerza de voluntad o en la motivación no es que no tengo fuerza de voluntad yo te como no tengo fuerza de voluntad hala, eh, de perdidos al río Ay, o es que es que 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 una excusa
0: perfecta esa sabes lo que te quiero de decir que yo no he sacado es que, la fuerza de voluntad es que no siempre. me motiva
2: <risa> joder cuántas cosas cuántas cosas hacéis en vuestro día a día ...que os motivan cero... ...yo tengo un montón de ellas... ...pero las hago...
1: Ya. ...todo, o sea... Sí. ...vivir... <risa> <Sí>.
2: <risa> ...pero no las haces... ...pero las haces... Claro. Porque, tiene, ...porque sabes que al final... ...o tienes que hacerlas... Porque, neces, ...porque lo necesitas para vivir... ...y el ejercicio... ...lo necesitas para vivir...
1: Uh -huh. ...vale... Eh, <risa> lo o sea, hemos entendido compramos compro com, 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 total porque sí, que, sí o sea, sí, estaba me, pensando me ¿eh? claro, además yo soy lo típico persona que, que a las cosas importantes en plan, es el cumpleaños de mi amiga Claudia eh, no puedo ir y luego me, me habla cualquier persona para invitarme a algo súper estrafalario y me comprometo enseguida con cosas que no me apetecen nada ¿no? y luego es, es fin de semana y todos están tomándose algo en una terraza y yo estoy como joder. ¿Qué, qué ¿Por, por qué me habla? comprometí a esto hace <risa> claro. dos meses, ¿no? Pero no, sí, sí que es verdad que, que tienes que encajarla muy bien en, en tus tiempos, ¿no? Y, en, y, y en, en tu día a día, porque hay veces que, que sí que tienes más tiempo libre y otras veces que menos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con, con la clase social y, sí. o más bien con el poder adquisitivo. Ajá. ¿No? Porque da la sensación. O sea, perdóname si me equivoco, ¿eh? pero yo creo que cuanto más trabajo tengas más explotada estés eh, eh, y ya no solo en el trabajo, porque luego a lo mejor llegas y tienes que encargarte de una familia, hacer la comida no, las tareas del hogar, entonces cuando, cuando todo todo eso eh, te sucede, es prácticamente imposible acceder al, al bienestar, entonces ¿Crees sinceramente que, que el, el culto al cuerpo, la, una buena alimentación y en general el bienestar, tal y como lo hemos definido en los primeros minutos del podcast, ¿crees que es algo que depende de, de, del poder económico?
2: Jolín, correr es gratis. Caminar es absolutamente gratis. Comer sano, comer más verduras no es más caro eh, uh -huh. que comer en el McDonald's. Lo que pasa, eh, que sí que es cierto que eh, muchas veces... Eh, Puede que no llegue esa información y que muchas veces estamos en redes sociales, etcétera, y estamos como metidos en una burbuja y no sepamos la realidad. Pero polideportivos hay. Eh, dificultades, claro que tiene la gente para encontrar el hueco, pero es que igual no estamos divulgando o no lo estamos contando como deberíamos para llegar a toda esa gente que igual no tiene acceso, ¿no? Ojo, Pero, pero no creo que sea una cuestión... Eh, económica. Económica. O sea, creo que hay op opciones y oportunidades, pero quizá esa gente... No estamos llegando a ella como deberíamos, ¿sabes? Y, y piensan que hay que ser privilegiado o tener eh, o ir a un gimnasio para poder hacer actividad física cuando claro. no, no es necesario.
0: Es que ahí voy. Quizá, eh, a lo mejor me equivoco, ¿eh? tú me, me aclaras. Esa falta de motivación provoca que al final tengamos que pagar a un entrenador personal a una dietista, a una persona que esté pendiente de nuestros chakras, eh, a otra persona que esté pendiente del Feng Shui de nuestra casa, ta, ta 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 porque no somos capaces nosotros mismos de generarlo, sino que necesitamos a alguien que nos empuje. Y a lo mejor por eso se ha generado tanto negocio alrededor del bienestar. Ahora te pongo una baba de caracol, ahora te pongo esto, ahora te pongo unas piedras calientes y ya verás que saldrás de aquí fantástica. Puede ser que el negocio se haya creado por... ¿Por qué era esa herramienta? Yo tengo muchas amigas que eh, las dietas a lo mejor que les han funcionado es cuando están, eh, digamos, controladas por una dietista que está tal, 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 y luego siempre te dicen, pero no sabes lo que me ha costado, ¿eh? Y dices, ostras, claro.
2: Bueno, porque yo creo que al final, partiendo de la base que no hay dietistas nutricionistas en la seguridad social, pues a partir de ahí suma y sigue, ¿no? Toma ya.
0: ahí está. Eh... Muy bien. Ahí estamos. Yeah. Un aplauso. Vámonos. Claro, claro, que... o sea, es, es verdad, ese verdad. perfil
2: no existe. Y tú vas al médico y tampoco saben, porque no lo han estudiado en la carrera, ¿no? No saben prescribir eh, actividad física, no, nadie. Ya, pero es que esta señora lo que tiene es osteoporosis y quizá lo que debería estar haciendo es entrenamiento de fuerza, ¿no? O está en la menopausia y además de caminar debería coger peso. Pero es que no está contemplado dentro de la seguridad social, no se prescribe actividad física. En los colegios la educación física sigue siendo la María. O sea, se prioriza más eh, las matemáticas, la ciencia, etcétera, que la actividad física. Yeah. Entonces, claro, partiendo de, de eso, eh, claro. Claro que luego vienen muchos más, claro que luego el acceso es mucho más difícil porque no estamos empezando por la base, ¿no? Uh -huh. No estamos enseñando a los niños cuál es la diferencia entre eh, proteína y grasa.
0: Total, total. A mí y entonces, me encanta...
2: claro, luego, pues eso, pues sí, sí, sí. pues mí... llega el marketing y... y... Y, y nos fastidia la historia, ¿no? Y entonces nos nos hablan del aceite de palma y todo el mundo entra como en pánico yeah. eh, o confundimos eh, la grasa de un aguacate eh, con la grasa de un bollicao, ¿sabes? Como si como si fuesen el mismo tipo de grasa, porque no hay una educación de base.
0: Eso me parece muy importante. A mí, por ejemplo, yo, mis sobrinos en el, en el comedor, cuando van a comer, lo primero que comen es la fruta. O se empiezan por el postre para que se coman esa pieza de fruta y luego ya con lo A mí eso me parece brutal. Yo, yo nunca llegaba a la fruta en el colegio. Vamos, imagínate, después de haber guardado la sopa en el recipiente para el agua. Y lo... <risa> y los San Jacobos y en el, todo el pan. y los San en el bolsillo
1: de la tenía yo espacio para la fruta es un cambio muy importante porque además eh, tenemos que darnos cuenta de cuál es el menú infantil o cómo está conformado el menú infantil en la mayoría de restaurantes wow. de todo el territorio español no nuggets. y siempre suele incluir nuggets
0: <risa> macarrones con tomate. Eh, escalopes
1: de pollo rebozados <risa> macarrones con tomate patatas o sea Estamos generando una, una cultura de la alimentación que es peligrosa, ¿no? Y yo sí que pienso que, que el, el bienestar, tal y como lo conocemos, eh, ha derivado en una especie de negocio, ¿no? Y, y el capitalismo siempre te genera necesidades que en realidad no tienes, ¿no? Para luego sacar una ventaja económica y aprovecharse de todas esas carencias, vendiéndote cremas, que si dietistas, que si eh, batidos detox, ¿no? Pero claro, eso ya eh, se, se sale totalmente de lo que tú nos estás contando del bienestar y es una visión en la que yo coincido, ¿no? Que es llevar una buena alimentación y apostar por la educación pública y a, hacer que la gente entienda eh, eh, cómo funcionan las vitaminas que necesita nuestro cuerpo en determinadas ocasiones, que llevemos eh, un, un listado, ¿no? Un registro que vayamos a hacernos analíticas para saber todas estas cosas, para saber cómo funciona nuestra microbiota, ¿no? Y sobre todo para, para que, que los jóvenes de hoy en día no coman algo que no sea nuggets, patatas fritas y eso porque... Eh, ya bastantes explotadas estamos con la clase ya bastante cansancio nos deriva a eso, pero, y ya luego encima llegas a casa reventada y claro, ponte tú a hacer una dieta o a planificar eh, una cena equilibrada para tus hijos, o sea, realmente lo que te apetece es meter los canelones que has comprado en el supermercado, ¿no? Ultra congelados, y darle eso, y eso no puede ser yo creo que en, en los tiempos que corren, lo verdaderamente revolucionario y punk, es el bienestar, ¿no? Y es la las dinámicas de cuidados, entonces eso es algo que tiene que calar en la sociedad ya, porque estamos tan, tan denigrados, ¿no? Y estamos eh, tan en decadencia por culpa de, de, de todas estas cosas. Entonces... No, 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 es
0: que, eh, eh, Cristina, esa cosa que es que se perdón, planta, perdón, tiene un momento me... de
1: reflexión que yo me, 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 no, no, me
0: yo he dejado hablar yo Y
2: dejado me hablar. ha encantado
0: lo del bienestar como un nuevo, como lo, lo, lo más punk
1: en este momento. Hombre, ¿no? es el, el punk se supone que es subversión, ¿no? Y disidencia, ¿no? Como ir contracorriente. Pero es que. Cuídate en, y de esa en esta sociedad claro. de hiperconsumo que, que te tiene tan explotada tan mal todo el rato lo más revolucionario y lo más contra con, con, contracorriente sí, contracorriente corriente, iba a decir contracorriente no lo no más contracorriente contra que puedes hacer es realmente eh, comer bien intentar hacer eh, deporte moverte eh, en general, todo lo que estábamos hablando del bienestar.
0: ¿Qué opinas de esto, Cristina? Es, es un bueno, sentimiento pongo pues
2: que a veces es difícil, o sea, estaba diciendo antes que es más fácil de lo que creemos, pero a veces es que no nos lo ponen nada fácil, ¿no? Si pensáis, por ejemplo... Eh, la publicidad dirigida, a, a toda la publicidad de ultraprocesados dirigida a menores, no se entiende que eso no esté legislado, que no esté prohibido. Mm. La, la cantidad de estímulos que reciben los niños, eh, con, todo con muñequitos, con colores, todo como divertido, claro, tú luego le pones eh, eh, un plato de acelgas y por muy bonito que se lo quieras poner el brócoli y, y las verduras, pues claro, no chilla, ¿no?, como los muñecos de la televisión o ¿no? no viene con el Kung Fu Panda.
1: Sí, Entonces
2: es muy... Es muy complicado si desde si desde abajo y de, si desde los poderes políticos no se toman eh, no se toman cartas en los asuntos no no se toman cartas en el asunto eh, la actividad física igual el ejercicio que hacen los niños no cuánto ejercicio hacen actividad, cuántos de ellos hacen eh, los 60 minutos diarios de actividad física mínima? O sea, eso es, eso es un mínimo. ¿Cuántos lo cumplen? Muy poco. Y el abandono de la actividad física ya en la adolescencia por parte de las niñas ya nos no quiero ni dar los datos para no terminar de deprimiros. Pero claro, todo eso tiene un impacto en, en, en esos niños y en esas niñas que, que luego serán adultos, no si no. Eh, tienen el hábito. Cuando son niños es muy difícil que luego en la edad adulta también lo tengan. Es que y claro, es que lo tienen es, que ver en casa también, ¿no?
0: Está clarísimo. Si es que venimos unas clases de gimnasia en el que venga ahora de 10 a 11, ponte a correr. ¿Por qué? Porque sí, porque ya. toca gimnasia. Y ahora a saltar el potro, que yo me acuerdo que yo veía el potro y decía, pero ¿por qué tengo yo que dejarme los huevos aquí? Eh, no voy a llegar, mido muy poquito, yo soy bajito. Y, y, y no... Y, y daba y eran igual. Súper humillante. Y, y el caballo ya... Hablamos no, del caballo ese que yo no llegaba al Final, yo solo pensaba y digo, me voy a dejar mi webinar aquí ya. al final de la
2: cosa acabada. Bueno, yo creo que hay muy buenos eh, profesores de, de educación física y ahora se intentan hacer muchas cosas, pero claro. yo creo que no hay no hay suficientes eh, no hay suficientes horas durante las horas lectivas y luego queda un poco pues en las extraescolares, ¿no? Y no todo el mundo eh, tiene el tiempo, ni la logística, ni los recursos uh -huh. eh, como para llevar a los niños a extraescolares, ¿no? Entonces, bueno. Eh, pues las pantallas ocupan mucho tiempo, se pasa menos tiempo en la calle jugando y, y claro, es que claro ahí pues, cuando
0: decíamos deporte yeah. ¿no? subiéndonos por la montaña bajando al árbol arriba
1: y abajo claro ahí cuando... es muy importante esto que dices porque eh, precisamente yo creo que lo que da a entender es que el bienestar es político no y que eh, no es tan fa... es como el, el reciclaje no para que nos entendamos que de repente eh, 100 empresas tienen unas políticas medioambientales eh, abusivas o sea se están cargando el planeta con todos los residuos que vierten eh, eh, todas las atrocidades que hacen y de repente eh, se les ocurre a la sociedad no lanzar una campaña de concienciación animando a la gente a que recicle. Eh, a ver, no 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 os quiero ir yo detractora del reciclaje ni mucho menos, ¿no? Pero se pone de, se responsabiliza demasiado la población, ¿no? Eh, tienes que reciclar porque es que si no el planeta se muere, ¿no? Me Perdona. ¿Usted antes? O sea, si claro. mi tía Alicia no separa los plásticos del cartón, no se muere el planeta. O sea, que Coca Cola y, y, y las cuatro empresas que llevan el monopolio eh, se pongan las pilas y cambien sus políticas y así a lo mejor sí que dejamos una huella. Y creo que con con el bienestar y de alimentación ocurre de la misma manera, ¿no? Se dice, hay que comer bien y hacer deporte, pero luego no vemos ninguna medida real por parte de las instituciones, ¿no? Mm. Y como sí, sí. ¿Cuándo
2: habéis visto una campaña? O sea, tuvimos recientemente la campaña del azúcar, lo del azúcar mata. ¿Cuándo habéis visto una campaña, vosotros, en la que se promueva la actividad física? Yo no recuerdo ninguna. Mm. Que se anime a que los niños hagan ejercicio. Yeah. O que los mayores hagan ejercicio. ¿Y qué es lo que hemos echado de menos durante la pandemia? el poder salir a caminar, el hacer ejercicio y más o sea, que todo que se, anime... se volvió runner. Todo el mundo se volvió corredor en ah, cuanto bueno, nos sí, en, sí. cuanto, en cuanto nos dejaron salir. Que qué maravilla, ¿no? Porían pero cuántos... dos
0: minutos y luego se ponían a caminar. Ya, ya,
2: ya, ya.
1: Lo que fuese.
2: Pero ¿qué hemos echado de menos durante no. el confinamiento? El contacto físico y el estar al aire libre y hacer ejercicio, ¿no?
1: Hombre y tener perro para poder pasearlo. Ay, sí. <risa> <También>. No, pero <risa> más que que se anime que se que se den herramientas reales, ¿no? Porque mm. antes hablábamos también de que las facilidades que te trae, pues estar más eh, estable económicamente, ¿no? Mm. Tener un poder más adquisitivo porque en general tienes más que el dinero yo creo ¿Tiempo? que es el tiempo y claro. la energía estás menos cansada y tienes más tiempo para planificar una dieta, elaborar una rutina dedicarte más a, a esas cosas no entonces, eh, para, que, para que todo esto mejore y la gente tenga mejor salud, se pueda dedicar más a la alimentación, se pueda dedicar más al deporte al bienestar en general, yo creo que hay que empezar por un cambio a nivel social no porque no es tan mm. sencillo como individuos aislados y cada uno es responsable de sus actos, no, o sea, hay que mejorar los derechos laborales, reducir las jornadas, ¿no? Total. Eh, eh, mejorar sí. los salarios, dejar de especular con el precio de los alquileres. O sea, en general hay que, que solucionar todos esos problemas sociales que, que tienes en tu entorno para que luego tú ya puedas dedicarte a, ti mismo, a, claro. a estar bien, a, a tener eh, a estar estable emocionalmente, estar. no tener estrés, porque antes hablas del descanso y, y del estrés, ¿no? Y eso es algo que si bien el, el ejercicio físico y la alimentación todavía puedes salvaguardarlo de alguna manera, ¿no? sacándote las castañas al fuego como buenamente puedas, el estrés y el cansancio es uno de los grandes problemas de, de nuestra época, porque la gente está tan cansada y está tan estresada de tanta información que hay, de tantos estímulos que recibe, eh, tantos trabajos, tantas. Amenazas, eh, miedo, sí, 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 todo. Sí. O sea, hay tanto estrés y tanto cansancio en nuestra sociedad, y eso es algo que no es tan fácil como decir, ah, eh, duerme mejor, eh, relájate. No, o sea, hay que empezar. Por, por el, los problemas de uh -huh. raíz. Y Me yo creo sí, sí. que eso radica en, el, en nuestro conjunto como sociedad. Sí, no, es lo de trabajar y para ojo vivir que que
2: para le, y trabajar. Que, ¿no? Y ojo que los datos tampoco son positivos respecto a la infancia, porque cada vez duermen menos por culpa de las pantallas. Uh -huh. Con lo cual, yeah. eh, quitarse horas de sueño ya desde la infancia, pues las consecuencias en la vida adulta, pues están todavía por ver, ¿no? Pero cada vez duermen menos los niños porque uh -huh. están más conectados.
0: Ya. Yo, yo estoy muy de acuerdo así con Así que, que pantalla dice, fuera. Eso, <ríe> no. pantallas fuera. Pantallas eso, no, fuera, eso sería lo primero. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Samantha, así que, estoy de que cuando si tenemos más tiempo y menos tiempo dedicamos al trabajo, a las preocupaciones, a las tareas, si tuviésemos más tiempo para nosotros, que eso a veces el tiempo se gana. O sea, con el dinero, ¿no? Mm -hmm. para, porque claro. Pues ya tengo a alguien que, me, que, que cuida a los niños, o ya tengo a alguien que me da los o Cuando esto yo tengo mi tiempo para mí, para poder hacerme mis sesiones. o para Entonces,
2: ¿sabes sí. qué pasa?
0: Que sí. a,
1: a los ojos de la sociedad, el bienestar es un lujo. Y el bienestar. Pero
2: debería ser el no claro. El ejercicio debería ser. Tú, igual que te lavas los dientes para irte a la cama, en tu día a día deberías hacer ejercicio y que formase parte de tu rutina. Uh -huh. Porque. Eh, simplemente si pensásemos lo que nos ahorraríamos de cara al futuro en gastos en la seguridad social, toda la, los, es eh, la sí, sí. gente que está hipermedicada por eh, enfermedades que se pueden prevenir simplemente haciendo ejercicio, o sea, si realmente hubiese una concienciación de la importancia que tiene la actividad física para prevenir futuras enfermedades, eh, estaríamos educando a la gente lo importante que es que se mueva.
1: Ya, nos llevaban por el penganillo que hay algunas empresas japonesas que tienen una hora especial dedicada para el ejercicio de sus trabajadores. Muy ¿no? bien, ¿No? claro. Yo, yo creo que eso está muy bien, pero a mí me da la sensación, y, y esto va a sonar súper como conspiranoico, no pero eh, realmente hay un, un consenso general imagino que de las personas que están en el poder ¿no? o que ocupan los altos cargos en general el sistema está conformado de una manera que tenemos que ser dependientes todo el rato no entonces eh, no tenemos tiempo, dinero, ni energía, ni para comer bien, ni para hacer ejercicio si no comemos bien, no hacemos ejercicio, no descansamos y estamos estresados uh -huh. somos eh, víctimas posibles no y, y en potencia de muchísimas más enfermedades o problemas a nivel de salud y realmente la salud también está construida en una forma eh, eh, bastante mmm, disfuncional por así decirlo, y ojo que hay muy buena salud pública en España, ¿no? Pero cuando estás mala, no te dicen eh, descansa, eh, empieza a tal. o sea, te dan una pastilla ya o trabaja. te dan un tratamiento sí. para reincorporarte cuanto antes a tu vida, para ser productiva y para ser funcional entonces, de nuevo nos volvemos a ver que está necesitan que dependamos de las instituciones, porque realmente si tú comes bien, tienes buenos hábitos y y eso seguramente estoy convencida si reducen las jornadas, si tus condiciones laborales mejoran, si no tienes problemas es para pagar el al alquiler, en general si todo nuestro entorno mm -hmm. deja de ser tan hostil yo estoy convencidísima de que seguramente no tendríamos tantos problemas de salud yo te voto, yo te voto, preséntate que yo te voto ¿qué opinas Cristina? es, es importante
2: ¿no? <risa> que hay, hay un debate que el problema de base es que nos falta educación Entonces, ¿no? desde luego, y total. nos ha puesto el foco en eso o sea que, que... Que no se hable de, de, de más ejercicio, que no se hagan campañas públicas promoviendo el ejercicio. Antes, sobre todo en España, el ejercicio se veía como parte del ocio, ¿no? Sí. Eh, a partir de los años 50 y a partir de los 60, sobre todo a partir de los 60, era parte como el que veraneaba, pues el que hacía ejercicio era eh, pues el privilegio o el ocioso o el que tenía dinero para hacerlo, porque no había tiempo para hacer, eh, no había ni tiempo ni uh -huh. dinero para hacer ejercicio, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que cambiar. Pues eso, desde desde la base y que el ejercicio esté integrado como parte del de, 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 de estilo de vida y Total. que yo creo que pues de nuevo, las expectativas, que es que no quieres que te conviertas en deportista de élite, es que en lugar de coger el autobús, el metro, el taxi o ir en coche a la oficina, camines un poquito más.
0: Y que, ojo, que no es necesario tampoco para ser deportista o para correr que tengas las últimas zapatillas, última generación para correr, las mallas que son especiales para correr, porque al final, claro, la industria eh, ha visto que ya hay negocio sí, pero y parece claro, que está... tienes que ir uniformado, porque van por sí, la calle... pero y es... también
2: nosotros somos muy cucos, ¿sabes? Claro, nos nos autoengañamos, no, como no tengo tiempo... No, es que como necesito comprarme unas zapatillas, no, uh -huh. es que como... Pues hay para muchas cosas que no se necesita, o sea, para caminar no se necesita gastar dinero. Totalmente. Ya, hombre, o subir las escaleras de tu casa... Yo, porque vivo en un piso de 54 y puedo terminar con los gemelos en la, en la, en la garganta. Mía. Yo tengo un tercero pero, sin
0: ascensor, pero lo tuyo sería...
2: Sube vamos. caminando. Uh. Sube caminando. Shakira sube y baja, cantaba caminando. siempre
1: descalza, entonces sí. yo creo que tú puedes salir a correr en calcetines. <risa> <risa> en, en concreto, <risa> las zapatillas es un, es un sí. punto importante, ¿no? Pero es que es, somos tan coquetonas yo soy esclava de la moda. Y ojo,
0: ¿eh? yo quería incluir en todo esto porque a mí personalmente, no sé qué opináis, eh, tanto tú como Samantha, eh, Vas al supermercado, te encuentras las verduras, pero luego el departamento de verduras bio, que tienen el doble de precio y que serían las más recomendables para comer. Pero no. las otras... Está...
2: Hombre... No escuchas mi podcast. No, <risa> sí, la verdad. O
0: sea, vamos por partes. Eh... De
2: temporada y de cercanía, no tienes por Exacto. qué comer bio. De temporada y de cercanía. Pero juntos. no, pero
0: pero ¿qué diferencia hay entonces con las, estas otras verduras que están... Te ahí, recomiendo
2: que... mi podcast. Venga, no necesitas vamos. escuchar mi podcast. Hemos pegar... hablado muchísimo sobre este tema.
0: <risa> Espera, que viene, que, viene, que viene el zasca zasca que... <risa> <risa> me, me acaba de dar. No, no. Bueno, queda claro que yo no soy de cremas y de legumbres cosas de todo todo Por eso. Pero me, pero me
1: sorprende mucho que en el supermercado haya esos dos... Pero tienes que ir al mercado y tienes que... Bueno, ir porque a... han encontrado un
2: nicho. El 80% de lo que compres de lo que metas en tu cesta de la compra debería ser eh, fruta y verdura fresca claro. eh, compra ecológico si te apetece pero no es más sano ni, ni mejor que, que, la, que la manzana que te has comprado de yo que sé del de, de sur ¿Sí? yo que sé que sea de cercanía, cuanta Ajá. más cercanía y, 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 por supuesto, producto de temporada, ¿no?
1: Ya, es que tener, yo, yo tener voy, tiempo para hacer la, la compra diaria y irte al mercado, claro. y o sea, eso es maravilloso, ¿no? ¿no? Porque todo es congelado y, y me encanta, ¿eh? Porque además me han cambiado la nevera y ahora tengo un congelador que cabe mi tía, incluso. La
2: fruta <risa> congelada, puedes tomar perfectamente verdura congelada, ¿eh? O sea, sí, ¿verdad? Es además es peor que, que la fresca, o sea, puedes comerla perfectamente o incluso de bote.
1: O sea, que, que si congelas la, la fruta no pierdes las propiedades, eso es mentira. No,
2: o sea, frutas, frutas que ya vengan ya preparadas, ah, vale. congeladas, las puedes tomar. Por ejemplo, los frutos del bosque, que muchas veces vienen eh, preparados ya congelados, uh -huh. perfectamente los puedes tomar congelados, ¿sabes? Porque se pierden bastante cuando los tomas frescos. Pero la verdura, perfectamente verdura congelada o verdura de bote. Siempre tener como un fondo de armario. Eh, tanto en la nevera como en tu despensa.
1: Vale, vale.
0: Unos
2: garbanzos creí, de bote he y no me
0: atrevo a preguntar nada más porque <risa> yo,
1: yo, yo sí tengo la, la pregunta de la discordia. Venga, ¿vale? va. Entonces, ah, ya hemos hablado de, de pilares fundamentales del, del bienestar. Entonces, yo ahora te quiero preguntar tú como experta: eh, ¿Crees que los beauty routines, la, las dinámicas de belleza, ¿no? Que si eh, eh, jabón de la cara, etónico y crema hidratante, que si el peeling químico, que si no sé qué. ¿Crees que todos estos tratamientos eh, a priori de belleza también entra, forman parte de las dinámicas de cuidados, ¿no? ¿O crees que tienen más que ver con una presión estética no y, y los instigadores deseos de los cánones de belleza
2: pues yo te diría que yo todas esas cosas las hago por ejemplo eh, tengo un hashtag que es limpina y fresquina lo de desmaquillarte por la noche y limpiarte la piel es como un momento para ti es como una especie de, de autocuidado como un ritual de más de mimo y yo ahí no busco levantarme por la mañana y parecer Brigitte bardo lo que busco es ese rato un poco estamos todo el rato como, no hay que hacer mindfulness, hay que estar en el momento, pues mira, yo mi momento es precisamente estar en el aquí y en el ahora mientras me estoy desmaquillando y en lugar de hacerlo a prisa y corriendo, como lavarte los dientes que te lo quieres quitar de, de en medio, pues me recreo un poco en ese momento de darme un buen masaje, echarme bien la crema, desmaquillarme bien, es como un retito, pues eso de, de autocuidado que yo me doy y luego aquí, pues tú tu rutina de belleza la puedes complicar hasta el infinito y más allá. Te digo que imprescindible, imprescindible, de imprescindible la protección solar. Porque todos los dermatólogos coinciden en que no hay mejor crema antiedad que un buen protector. Así que te diría que protección solar por la mañana, limpiarte bien por la noche y hidratarte. Y luego ya lo podemos complicar con retinoides, alfa y ácidos, beta hidrosiácidos y ácidos, con un montón de cosas... Eh, pero eso depende de, de cuánto esté cada uno dispuesto a invertir en su ritual, cuánto dinero se quiere gastar pero los básicos, ya te digo que es eh, limpiar, hidratar y proteger.
0: Yo te envidio mogollón Cristina, de verdad. Te, o sea, y, la, y la reflexión que voy a hacer <risa> ahora es muy sincera. Yo escuchándos durante todo este podcast, yo me estoy autodestruyendo. ¿Por? O sea, <risa> claro, sí, por porque no, o sea, no practico deporte, la, la, o sea, soy capaz de cenar pero done, no donetes, Pero no te no te No, pero no, no, ahí van. O sea, pero te lo juro, el problema no es que te no te me, el, el problema es que no me frustro. O sea, ese, ese es el gran problema. Claro, <risa> que, que, le da igual. que me parece que está bien. O sea, no que esté bien. Pero como en la gente que me dice, pero cuídate más, dice, bueno, pues ya, pues ya sí, o sea, he perdido todas las esperanzas en mi en mi, en, no, en, ¿sabes, en mi ¿Sabes
2: cuál te voy a de, de, qué consejo te daría yo? Venga. Piensa, muchas veces muchas veces te dicen, eh, ¿qué te diría tu yo de 16 años? A mí lo que me diga ahora mi yo de 16, o sea, lo que le diría yo a mi yo de 16, me importa poco porque probablemente me diría, anda ya, venga, vete por ahí, pero sí que pienses más en tu yo de 80, porque las decisiones del estilo de vida que tomes ahora Cierto. afectarán a tu calidad de vida cuando tengas 80, y parece una chorrada, pero poder levantarte, tú cuando ves a una persona mayor con vitalidad, cuando ves a una persona mayor que es capaz de levantarse del sofá sin ayuda, o que es capaz de correr, o que anda en bici con 80 años, y dices, joe, qué máquina, ¿no? Pues en eso hay que pensar más. El problema es que no pensamos, no pensamos en la vejez y tenemos idealizada como la juventud y no prestamos atención a, a los mayores. En lugar de, de, de decirnos qué le diría a mi yo de 16, yo te, yo te animo a que, a que preguntes qué te dirá tu yo de 80, Me voy porque a, a los 80 a vamos a llegar. o sea, la esperanza de vida cada vez es más alta, con lo cual es probable que llegues a los 80. ¿Cómo quieres llegar? Polimedicado <risa> o, siendo, o siendo capaz de levantarte tú solo del sofá y, y ser autónomo. Ya,
0: tienes toda la razón del mundo, pero aún así me autoniego. ¿Sabes lo que te quiero decir? <risa> ya. Dejo todo el destino. No sé si es al... O sea, ojo, eh, también tengo que decir que las cosas son como son. Uno es más agraciado en unas cosas, la otra. Yo, por suerte, no aparento en mis 44 años. Nunca he tenido que hacer ningún tipo de dieta porque me he podido comer toda la panadería y no pasar absolutamente de nada. Y entonces me siento afortunado. Y a lo mejor, por sentirme afortunado, pienso, pues
1: esto no va conmigo. Es que cómo? es una lotería porque, mira, o sea, yo... Eh, me, y, y, porque soy coquetona, ¿eh? Entonces, me, me gasto un dineral en limpiadores faciales, luego eh, el tónico, el peeling químico de The Ordinary, luego que si sí, la crema hidratante. O sea, a lo mejor... O sea, me, ¿Me gasto? O sea, ¿Mi casa? No, no tengo casa, tengo un, un neceser <risa> de belleza. Y luego viene un sinvergüenza... Eh, eh, un tío rancio, ¿no? A limpiarse la cara con la misma toalla con lo que se ha lavado los cojones y tiene mejor cutis que yo. ¿Ese, y eso yo, digo, yo. Ese soy yo. Digo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué el mundo me huye de esta manera? Claro. Es que es una broma de mal gusto, ¿no? Y luego viene un sinvergüenza también a desayunar un cigarro y una caja de donetes y yo como una tonta eh, cortando piña a las, a las 9 de la mañana y eso pienso, Yo también. Digo, me, me, me voy a ir de la vida, o sea, yo, yo no quiero nada. ¿Qué hacemos, Cristina?
0: ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo arreglamos ya yo no es creo esto. que es,
2: pues eso, eh, cambiar de canal del mando y poner el foco en otra cosa. No, Pensar que no, esto va. lo estás haciendo porque te hace sentir pues eso eh, que claro. te a sentir bien ah, ¿no? sí 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 es,
1: no hay que compararse. no no, no no estás entiendo.
2: cuidando de ti exacto.
0: exacto tienes toda la razón del mundo y ahora hablando en serio eh, sí que sé, que, que yo me concentro en eso en el futuro no también pienso o sea yo en las típicas conversaciones que tenemos con amigos de tal no sé qué digo pero eso con 80 años nos van a poner los órganos de plástico vamos a vivir o sea yo confío totalmente en eso quizá debería tener un plan B no
2: yo creo que deberías invertir un poco en tu yo de 80
0: para <risa> no llevarte
2: una sorpresa.
0: Yo creo
1: que sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que la... de
2: mí con 80.
1: Hombre, con, hombre. Con, con 80 años haremos otra vez eh, este, el, podcast. Es, este podcast, ¿vale? <risa> y contaremos. Oye, ¿será y, y te, te, ¿será que nos rendiremos cuentas. Te puedo peor? asegurar que tú y yo seremos unas viejas rechochas y Jordi Cruz estará exactamente igual como conservador en formal. Pero mira, fumándose que, un cigarro y desayunando con No, lo que ha
0: dicho Cristina tiene toda la razón del mundo. Yo no piso la playa, porque el calor me pone de muy mal humor y entonces la playa me pone de muy mal humor. Así y yo creo que piel. es el secreto. Sí, claro. yo, personalmente, sí.
1: eh, Hombre, es que el, el sol te envejece tanto. Eh, y no, vamos a...
2: Pero el sol te da, siento deprimiros, pero el, el sol os da aunque no vayáis a la playa, ¿eh? Sí, <risa> sí ya, ya. claro,
0: claro, no pero bueno, pero a lo mejor, y te puedo decir, ¿eh? yo he vivido muchos años en Mallorca, y a lo mejor no salía de mi casa, salía, salía de casa a las 8, de 8 a 9, a las 9 encerraba en casa hasta las 6 de la tarde, cuando el sol ya no estaba tan fuerte. Ya, es que... Pero, no una sé, rata. Hay es, casa. Es, es una de esas cosas de... En
1: la, en la playa no sé por qué siento que me da más el sol y me pongo más morena oh, si estoy en la playa. Si estoy a lo mejor en un paseo... Ni fu ni fa. Y en realidad es mentira. ¿eh? Es todo mi cabeza de, de rubia estúpida, que es lo que soy. Y, y, y ya está. Yo creo que la, la conclusión que, que hemos sacado de todo esto... ¿Te puedes creer que se me ha olvidado la conclusión? Bueno, puede ser, ¿eh? Esas cosas Sentir pasan. Te
2: doy yo una, te doy yo una. Venga, sentirte va. bien. Entonces, es cuestión... Tienes que hacer todo esto para sentirte bien. Desde luego.
1: Ah, ya me acuerdo. Eh, que la gente tiene que dejar de pensar en lo que quiere, ¿no? Y tiene que empezar a pensar más en lo que necesita. Y precisamente porque necesitamos estar bien y estar saludables para afrontar todos los insabores que, que nos plantea la vida, tenemos que hacer un esfuerzo extra y contra todo pronóstico, eh, por, por muy que tengamos todo a nuestra contra, ¿no?, intentar llevar una dieta más equilibrada, más sana, no intentar dejarlos ultra ultraprocesados, los ultra congelados, intentar no desayunar un cigarro, un Monster y unos donetes, ¿no? Eso, eso es eso sobre todo y luego ya el ejercicio, aunque no es ejercicio, pues mire ir, irte a caminar, a dar un paseo con tus amigas. O sea, es, pasear con tus amigas es el nuevo running. Cuídate
0: y quiérete que es lo importante. Eh, Cristina, eh, te aseguro que me voy a leer, y voy, voy a escuchar todos tus capítulos <risa> del podcast. podcast. ¿eh? O sea, eso, Escucha se va a mi podcast,
2: te lo receto. Tu... de 80.
0: <risa> ya digo yo que sí. Estamos a punto de jugar un juego muy divertido en el que vamos a hablar de tratamientos así rarunos que existen en la faz de la tierra. Pero antes de jugar a ello, quiero preguntarte a ti como especialista, ya que hablas eh, de todo ello, ¿cuál es el... La, práctica o tratamiento, a lo mejor aunque no has aplicado contigo misma, pero qué has visto, que has dicho, qué cosa más rara hace esta gente para el bienestar.
2: Uy, tú te metes en la página web de Gwyneth Paltrow, en Goop,
0: Hombre, antes y te hablamos, te sale todas
2: las cosas más peregrinas. <risa> hemos hablado sea, con ella,
0: no, con ella no, pero de ella. No sé, sí, <risa> ella sí. Podríamos hablar con ella porque habla perfectamente tener... español.
2: Debería tener como un disclaimer diciendo: No hagas nada de esto, es perjudicial para tu salud. O sea, es...
0: No hagas nada de lo que haga Winner. Es para el echarte una
2: risas todo lo que propone. Sí, propone no. cosas muy locas como los, eh, los huevos deja de jade vaginales para reconectar con tu cuerpo. Ay, sí, eso lo he visto.
1: Sí. Ay, sí, ojo, sí. Es que la quiero tanto. O sea...
2: Sí, pero lo que pasa es que Winner debería dedicarse a hacer películas.
1: Sí. Ya. Y no a
2: dar consejos de salud porque cuando se mete en el terreno de la salud dice bastantes disparates y bastantes barbaridades. Pero Hom bueno, es que la queremos de todas formas. Aunque por, a fa veces... por favor,
1: con esas velas que sacó con olor a su vagina. No viste sí, eso. Sí, sí, sí. Está es muy que...
2: obsesionada con su vagina, sí. sí.
1: Es, es todo, eh, bolas de jade para mi vagina, Habría velas ya... con olor a mi vagina, o Ajá. sea, es... es, es... Winner, Uf.
2: déjate la vagina en Winner,
1: <risa> mi vagina, palto. <risa> habrá que ir a Talavera, Talavera,
0: ella ¿eh? ¿No? estuvo en Talavera, habrá que ir a investigar si hay algún origen de todo eso, de su pasión por su vagina.
1: Sí, sí, sí. Que,
0: eh, pero mm, opinión, lo máxima sincera que pueda ser, ¿eh, Cristina, en todas estas prácticas, ¿cuánto hay de postureo y cuánto hay de realidad?
2: De, depende de qué hablemos. Hay algunas que sí que tienen evidencia científica detrás para... Uh -huh. eh, por ejemplo, estoy pensando eh, el botox para la sudoración ex excesiva de las axilas. Perfecto, funciona súper bien. Sí. Eso funciona súper bien. O para las arrugas del entrecejo. Sí, funciona. Hay evidencia. Eh, ¿Los champús crece pelo? Pues no. Por mucho que te laves el pelo con un champú crece pelo, no te va a crecer el pelo. Uh -huh. O sea... Eh, depende, depende de
0: del del, del marco del, del tratamiento,
2: del tratamiento del. en sí.
0: Bueno, pues prepararos porque os voy a dar ahora... Vamos a juego. Os voy a dar... No, os Tratamiento. Tratamiento, amigo. Es información real. Ojo, ¿eh? No me la estoy inventando. Ojalá que puede ser que sí. Os voy a dar eh, dos opciones sobre posibles tratamientos, ¿vale? Me tenéis que decir cuál es la correcta. Una es inventada y la otra es la correcta. Vamos a empezar por los masajes. ¿Os parece? Sí, sería un bien un buen masajito ahora, ¿no? ¡Hombre! Oh. por favor! ¿Te, me te creo... gustan los masajes esos duros? Así...
1: Ya, mira, yo acupuntura ya levelos level o sea, a mí que me la un, un ancla. Qué bestia, de verdad. Me ¿sabes, lo estoy imaginando. ¿sabes, y... ¿qué me, qué me da mucho gusto imaginarme como que estoy tumbada en el suelo y pasa una pisonadora gigante por encima uh -huh. y me cruje toda la espalda, que en realidad me, me aplastaría no y moriría y mi cabeza estallaría mil pedazos, ¿no? Pero uh -huh. imagínate que, que soy como un lunito, que tiene no bien ni... o sea, me gusta, ¡Qué me gusta. gusto, por favor!
0: Existen edredones con peso en el interior porque dicen que tener peso en encima tú hace que descanses mucho mejor. No sé si... Bueno, si hey, quieres que...
1: un día voy a tu cama y me tumbo
0: <risa> encima, <risa> pues me encantaría no habría ningún tipo Ay. de problema sí, sí, sí o sea, yo cuando voy al dentista que te ponen una cosa como para protegerte de las radiografías yo dejo que me lo quiten pongan todo el rato porque ese peso me da tranquilidad no sé si me estoy inventando algo Cristina o tú estás al tanto de esta técnica
2: eh... El peso encima...
0: <risa> <risa> Qué bueno,
2: los, los masajes tailandeses, ¿no? Son muchos ah, así de ejercer fuerza sí. con el peso de la... de quien te lo está haciendo. Sí.
0: No vamos a hablar de masajes tailandeses, sino oh. que os voy a dar dos opciones. A ver, la primera, masaje con serpientes, ¿de acuerdo? Eh, como bien dice el nombre, pues es un masaje en el que se aplican serpientes encima del cuerpo, son serpientes no venenosas y que, enmarañadas ahí, empiezan a ejercer cierta presión eh, sobre los cuerpos desnudos de los clientes. Esto se hace en una villa al norte de Israel, ¿de acuerdo? Ojo, esa es la opción número uno. La opción número dos... Masaje con tortugas. Y no hablamos de tortugas normales y corrientes. Hablamos de las tortugas de caparazón blando para hacer masajes. Eso se hace en una zona de Australia. Se van colocando en distintos lugares del cuerpo y con su peso y movimiento de las patas hacen presión en ciertas zonas. Dicen que su viscosidad ayuda a que las zonas a tratar se trabajen mejor. ¿Qué creéis que es cierto? ¿El masaje con serpientes o el masaje con tortugas? Vosotras tenéis ahora...
1: Mm. Yo voy a decir que el masaje con tortugas es verdad, ¿no? Porque en Australia están desquiciados, o sea, llovió semen, tienen acá Kylie Minogue, pues están, están, están fatal. ¿eh? Pero llovió semen. llovió semen. Explotó una fábrica de, de, de ganado, explotó una fábrica de ganado y empezó a llover semen por, por una parte de Australia. A mí me gusta pensar que fue por todo, ¿no? Como lluvia de semen generalizada en, en toda Australia y la, no pasa, sí, no pasa. y la pobre Nicole Kidman en, en la finca con el paraguas.
0: <risa> entonces yo digo que es tortugas? Sí. Cristina, ¿tú qué dices? ¿serpientes o tortugas?
2: mira, a mí los dos me parecen igual de peregrinos e igual de absurdos <risa> eh, ¿quién quiere darse un masaje con una serpiente? no lo sé, eh, pero te diría que el real es el de la serpiente por aquello de de la presión, etcétera Creo que el de la serpiente
0: Cómo se nota que ella es la profesional en todo esto Masaje de serpiente, es la opción correcta Según sus aficionados A esta práctica son especialmente hábiles Para aliviar migrañas
1: Ojo Bueno, esa es la versión oficial Estoy convencido de que alguien en Australia da masajes real? con tortugas <risa> <risa> Hombre, lo de la tortuga me lo he inventado yo, ¿eh? yo Ayer yo... en casa
0: tranquilamente y Dije, a ver qué animal, porque pensé ¿Qué animal puede hacerte un buen masaje? Pues
1: fíjate que yo le daría el masaje a la tortuga. <risa> en de y a mí <risa> también estaría bien. No sé, yo
2: me pondría unas botas de presoterapia o me haría algo así antes de. de, de dejar en paz a la pobre serpiente que, que, que te ha hecho.
0: También, es que ha utilizado y los animalitos. No sé, ¿Mm?
2: Pobres animales. Unas ¿no? botas de
0: presoterapia, esto me ha encantado. ¿Qué sí. es?
2: Uy, pues eso te, para las piernas cansadas, si tienes las piernas cansadas o como muy sí, cargadas, sí, sí. Eh, te alivia mucho la circulación. Y son como una especie de botas que se van hinchando. Y ayudan a la circulación. Oh, Qué maravilloso. maravilla! Qué
0: fantástico! Mm. Eso me gusta. Venga, vamos por el tratamiento. Cristina, no nos cuelgues el teléfono, por favor. No, es no, que... no <risa> sí. lo que
2: más me gusta son los efectos especiales <risa> sí. que haces. Es lo mejor de Muchos todo.
0: Muchos años en el mundo del doblaje. <risa> Hombre, zafarrancho veo, veo. del rancho. Te Ahora a ver cómo hago, cómo hago los efectos de lo siguiente. Ahora vamos a hablar de tratamiento de pelo. ¿Vale? Es la última que no. me queda. Ahí, 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 vais a contra... ahí, ahí vais a entrar bien. Ojo, porque una de estas dos opciones es Correcta. Opción 1. Tratamiento de cabello con esperma de toro. Eh, en un salón de lujo, ¿de acuerdo? De Londres, exactamente de Londres, eh, aplicaron una mascarilla, ¿de acuerdo? Capilar, que estaba hecha por esperma de toro que le llaman que es como la viagra para el cabello y está hecha eh, de semen de toro orgánico importado, ojo, no, no sirve cualquiera sino de Escocia y está mezclado pues con eh, raíces de iraní. Este es el primer tratamiento, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Sí.
2: clarísimo. Lo que claro. me pregunto es quién paga por eso. Ay, en bueno, el hipotético caso, a... pero
0: bueno. es pues lo que hablábamos a alguien antes, que hay gente con mucho dinero que se aburre y que tiene mucho tiempo y que alguien le dice, pues tía, esto es fantástico. Venga, va, pues voy a ponerme semen de toro en la cabeza. Opción 2. Tratamiento de cabello con excrementos de Ruiseñor. Se sabe que las geishas japonesas, bailarinas, kabukis y tal, que se untaban su cabello con una crema que contiene excremento de ruiseñor. El tónico está hecho eh, de excrementos en polvo de cucurrucuca japonesa. Jodine, <risa> qué mal estoy, hoy, ¿eh? Pareces biorca. <risa> qué burra. Y un ruiseñor que se encuentra en Asia. Fortalece el pelo y le da un brillo especial. Solo es para cabellos oscuros. Entonces, la pregunta es, ¿tratamiento? Con eh, esperma de toro. Ese es mentira. O tratamiento con eh,
1: heces, excremento de ruiseñor. El del toro es mentira, porque en Escocia no hay buenos toros, entonces no tiene sentido que importen el semen desde allí. Bueno. Eh, Yo ahí, la ahí, segunda
2: te diría es
1: verdad. A ver, o sea que la segunda es verdad, claro. La segunda es verdad. O sea, Estáis las dos de acuerdo
0: en el tratamiento sí. que está de moda es el de excrementos de ruiseñor. Sí. Porque, ¡Uy, Cristina! <risa> Cristina, va, va yendo para abajo. Es
2: que ya lo he oído ese, <risa> <risa> por eso. Ah, sí, lo has oído. Por eso, por eso... Lo, sí, ese me suena.
0: Pues la opción correcta es... ¡El esperma de toro! ¿Qué? Claro, tú no. estabas aplaudiendo. Sí, 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 ojo. Estaba y, aplaudiendo y, yo ya. <risa> sí, directamente. toma! Pero tienes toda la razón del mundo, Cristina. Tú has oído hablar de eso porque se usan los excrementos de Ruiseñor como crema facial... Ojo, eh, ah, para aplicar ya, en la cara y de ahí te ha sonado. Ah,
2: de ahí venía. Pasa que he hecho venía. un poquito
0: de maldad y he cambiado. El, el, ah, el vale, vale, el vale, vale. Pero vale. lo del toros así, era un salón de lujo de Londres, ya no lo hacen,
1: hombre. Mm. Es que no hay buenos toros en Irlanda. Bueno, Tor
2: yo estaba pensando toros en Escocia, como eso, que no lo eso. veía yo. Claro, eso he
1: pensado yo lo mismo. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. bueno. Esto, yo,
0: yo consulto fuentes oficiales, Google. ¿Sabes lo que te quiero decir? Otras cosas <risa> que sea verdad o sea mentira. Ay, Chrisira, oye, yo no sé si estamos muy por el bienestar pero lo hemos pasado muy bien en el programa de hoy hablando de todo muy eso. Divertido. ¿Tú querías incluirle algo más, una última aclaración para la gente que nos escucha? Tenemos público muy amplio todos son muy majos, todos son muy majas gente de buen <ríe> hacer, gente con mucho futuro así que es el mejor público al que le puedes mandar un mensaje.
2: Pues yo como buena periodista me quedaría con el titular de que se hablen más que escuchen más a su yo de 80 uh -huh. y que se dirijan menos al de 16, porque lo hecho, hecho está, pero todavía tenemos mucho tiempo por delante y mucha vida por delante. Y hay que llegar a los 80 a tope de power.
1: Pues amén, cariño, a tope de power, bien Destroyers y bien Terminators. Bien ¿no? punk. Bien punk. Bien <risa> punk. Hay que <risa> ser una, una vieja rechocha, ¿no? Hay que ser una vieja rechula.
0: No, claro, y aparte que si sí, 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 el, el, el mundo hace que te apalanques... Wake up, ¿no? Levántate y o ponte sea, a hacer ¿qué, ejercicio.
1: ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Camisetas? <risa> Son de pero bueno.
0: <risa> Cristina, un beso bien fuerte. Saludos a la... todos. Muchas gracias. Saluda desde la, desde la planta 50 y algo de Dubai y qué suerte, hija mía, qué suerte. Un besito fuerte, vale.
2: Venga, a la próxima en Madrid. Gracias. Ah, hasta sí, luego. Que... Chao. Beso, chao.
1: Sabanta, tú y yo nos tenemos que ir marchando. Tenemos sí, 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 sí. Pero antes quiero preguntarle a nuestros oyentes, ¿no? ¿Os habéis ido a retirar el semen de toro del pelo? o por el contrario, seguís ahí.